0: Oke, selamat datang kembali di BTS Podcast Bicara tentang sepak bola Apa kabar semuanya? Gue harap kalian semua dalam keadaan yang baik Dalam keadaan yang sehat walafiat Nggak ada yang positif-positif Dan nggak ada yang sakit-sakit ya Semoga semua dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa Amin Masuk ke episode 3 ya. Gue bakal bahas Big match Super-super big match dalam lanjutan Serie A pekan ke-23. Ya, ini adalah pertandingan yang disebut Derby della Madonnina antara AC Milan melawan Inter Milan. Kenapa sih kok pertandingan ini menjadi pertandingan yang menarik? Pertandingan yang seru, pertandingan yang sangat dinanti-nanti ya. Kenapa? Karena pertandingan ini sendiri ya Derby della Madonnina ini adalah sebuah julukan Uh, untuk pertandingan Antara dua kota ya, eh, dua kota ada tuh Dua tim dalam satu kota Yaitu AC Milan dan Inter Milan Dalam sejarahnya sendiri uh, Derby Della Mad- de Madonina ini Selalu menghadirkan drama-drama Asyik. Selalu menghadirkan Tontonan-tontonan yang seru Dari tahun ke tahun Ya yeah. dari Gue nonton Derby Della Madonina ini Dari mulai eranya Mm. Maldini di Milan terus di Inter ada Materazzi. Lanjut ke eranya. Ronaldinho ya 2009-2010 tuh Ronaldinho, Beckham, Shevchenko itu di Milan lagi bertabur bintang dan di Inter juga di situ ada Ibrahimovic, ada Milito juga. Wah, pokoknya keren-keren deh dulu ada Adriano juga dulu yang shoot powernya 99 ya kalau mau main PES dulu oh bukan PES dulu namanya Winning Eleven. Ada Adriano, Stankovic, Lucio, Samuel, Maikon, Julio Cesar Sampai sekarang eranya Ibrahimovic dan juga Lukaku Ini nih yang bakal menjadikan pertandingan ini seru Dan juga dari beda lama ini selalu menarik perhatian Apalagi di edisi sekarang nih Yang gue rasa ini adalah salah satu pertandingan yang sangat-sangat penting Pertandingan yang sangat-sangat krusial dan pertandingan yang sangat-sangat bisa dibilang menentukan juga ya. Karena posisi kedua tim di table klasemen ini atas-bawah. Bener-bener bedanya tipis banget ya. Jadi uh, di table klasemen seri A sementara ini Inter memimpin di posisi pertama dari 22 laga Inter berhasil memenang... Uh, Meraih poin 50 dan selisih golnya adalah plus 30 Sementara itu tim sekotanya yaitu AC Milan berada di peringkat kedua Dari 22 laga AC Milan berhasil mem, e, mengumpulkan 49 poin dan selisih golnya adalah plus 20 Ini membuktikan bahwa perbedaan poinnya cuma 1 dan siapapun yang menang di pertandingan kali ini Dia akan menjadi puncak klasmen dan bisa jadi mungkin bisa jadi ya Ini adalah salah satu pertandingan penentu untuk perayaan Scudetto nih. Oke, langsung kita bahas ya dari Milan dulu nih. AC Milan. Oke, dari 10 laga terakhir AC Milan ini meraih 5 kemenangan, 4 hasil 4 hasil kalah dan 1 kali imbang melawan Restal Belgrade kemarin di ajang Europa League ya, 2-2 hasilnya. Dan sebelum melawan restal back ini AC Milan melakukan sebuah blunder ya. Melakukan sebuah kesalahan ketika melawan Spezia yang mengakibatkan dia disusul oleh tetangganya Inter Milan jelang derby nih. Ya kekalahan 2-0 di kandang Spezia ini menurut gue adalah kekalahan yang seharusnya tidak perlu. Dan seharusnya dari segi apapun dari segi pemain ya. persiapan tim, gue rasa Milan harusnya tidak kesulitan melawan, melawan menghadapi Spezia ya. Tetapi ya, this is a football ya, bukan di atas kertas tapi ya di lapangan kita nggak tahu apa yang terjadi ya. Itulah kejutan ya. Oke, e, mungkin langsung ke gue bahas pemain yang bakal jadi tumpuan yaitu Zlatan Ibrahimovic. Yang menarik adalah Ibrahim Ibrahimovic ini sementara memimpin daftar top scorer AC Milan dengan torehan 14 gol cool. dari 12 laga ya dengan catatan dari 12 laga ini menurut gua salah satu performa yang sangat-sangat Brilian ya yang ditunjukkan oleh Ibrahim di musim ini dengan usianya yang udah memasuki 39 tahun dan di bulan Oktober nanti dia bakal berulang tahun yang ke-40 gue nggak ngerti lagi, gue harus bilang apa ini sama Ibra di musim ini dia memberikan efek yang luar biasa buat skuad muda Milan ya, ya jadi menurut gue pribadi beliau ya beliau nih gue bilangnya karena ini adalah sosok yang gue hormatin sosok yang harusnya menjadi panutan ya karena uh, dedikasi dan penampilannya sampai umur 40 eh 49 atau umur 39 tapi masih tetap Uh, di level tertinggi gitu Jadi Ibrahimovic ini Memberikan dampak yang besar untuk AC Milan Baik di dalam lapangan maupun di luar lapangan Di dalam lapangan kontribusi nyatanya terbukti dengan 14 gol dari 12 laga Dan juga di luar lapangan Khususnya di ruang ganti Milan nih kan Sekarang Milan ini dihuni oleh sukuat-sukuat muda ya Masih perlu bimbingan Ibaratnya masih perlu bimbingan orang tua lah Di sini Ibrahim hadir ya menjadi panutan, menjadi leader dan menjadi contoh yang baik buat uh, anak-anak muda Milan. Inilah yang menurut gue yang membuat Milan uh, apa ya? Penampilannya ini jauh lebih baik dibandingkan musim-musim sebelumnya ya. Bahkan sekarang Milan mampu bersaing untuk gelar Scudetto. Oke, Ibrahim Mufik ini Gue rasa di pertandingan nanti Ibra ini bakal kalau main ya, kalau main bakal jadi salah satu senjata utamanya Milan ya. Jadi tumpuan Milan di lini depan jelas mungkin dari pertemuan sebelumnya juga di musim ini ya sudah terbukti Ibrahimovic mampu berkontribusi banyak di derby della Madonnina meskipun terakhir dapat kartu merah karena perselisihannya dengan Lukaku. Tapi secara keseluruhan Milan pasti Di pertandingan ini bergantung dengan Ibrahimovic ya, Perkiraan formasi Gue masuk ke perkiraan formasi Yang akan diturunkan oleh AC Milan Di bawah mistar Tidak lain dan tidak bukan Adalah Gigi Donnarumma Gianluigi Donnarumma Gianluigi Donnarumma, Donnarumma ini Pemain berusia 21 tahun Berkebangsaan Itali ya, Jadi Donnarumma ini Digadang-gadang ya Menjadi uh, the next Bufong di timnas Italia dan juga gua rasa kalau nggak dijual ya Donnarumma ini bakal menjadi uh, legenda AC Milan selanjutnya setelah Paolo Maldini karena kenapa di si Donnarumma ini debut di usia yang ke 16 tahun ya 2015 atau 2016 ya usia 16 tahun dan dia itu langsung menjadi pilihan utama semenjak itu jadi setelah dia debut Penampilannya oke Melejit lah ibaratnya ya meledak gitu Langsung jadiin starter Dan sekarang dia udah lebih dari 100 match bersama AC Milan Ini menandakan di usianya yang ke-21 tahun Gigi Donnarumma ini uh, mampu menjadi pilar utama di bawah mistar AC Milan ya. Dan gue juga gue rasa uh, prospek kiper Italia ini bakal cerah ke depannya Timnas Itali ya Soalnya Donnarumma yang masih 21 tahun Dan gua rasa di Euro tahun ini Donnarumma bakal mengambil posisi inti di Timnas Itali ya. Jadi Donnarumma ini Melakukan 8 kali Bukan ya, bukan melakukan ya Mencatatkan lebih tepatnya Mencatatkan 8 kali nirbobol atau 8 kali clean sheet di musim ini Jadi ini suatu statistik yang cukup bagus Buat Donnarumma itu sendiri dibandingkan musim lalu ya. Di musim lalu itu dia cuma 5 kali dapat clean sheet. Dan di musim ini dia berhasil mendatatkan 8 clean sheet dari 21 pertandingan. Jadi Donnarumma ini hanya sekali dirotasi. Di seri A ya khususnya. Dari 22 lagi yang telah dijalani oleh Milan. Jiji nah, Donnarumma bermain 21 kali. Dan ini juga membuktikan bahwa memang... Uh, kualitas cedona rumah ini nggak main-main ya, jadi jarang banget dirotasi karena si Stefano Pioli ini percaya banget sama dona rumah. Lanjut di back kanan ada Davide Calabria. Davide Calabria ini adalah pemain asli casa Milan ya selain dona rumah yang mampu tampil reguler di musim ini. Jadi Davide Calabria ini pada awalnya memang Waktu masa mudanya ini digadang kadang-kadang juga bakal menjadi uh, the next the next Kafu. Wah, gila. Tapi ya setelah berjalannya waktu, semusim dua musim berikutnya memang terhalang cedera ya Davide Calabria jadi tidak bisa on perform di beberapa musim terakhir karena cedera. Tapi di musim ini ya di bawah asuhan Pioli, Davide Calabria membuktikan bahwa Dia memang layak untuk menghuni skuad utama di Milan. Bahkan Davide Calabria ini menggeser beberapa nama seperti Konti, e, terus juga ada Diogo Dalot. Jadi bahkan Konti dijual lo musim ini sama Milan ya, terus juga Diogo Dalot yang dipinjam dari Man United juga jadi cadangan dan Alexis Saelemaekers yang baru dibeli juga dipaksa untuk pindah posisi karena penampilan Davide Calabria musim ini yang benar-benar konsisten. Dari 22 laga yang Milan jalani, ini nah David De Calabria ini tampil sebanyak 21 kali. Nih, ini juga yang membuktikan bahwa memang musim ini uh, posisi bek kanan itu seutuhnya milik David Calabria. Memang kalau melihat uh, performnya musim ini sih gua rasa uh, performanya udah makin oke okay ya menyumbangkan 2 gol dan 1 assist. Dan ini juga membuktikan bahwa produk Akademi milan ini udah mulai menunjukkan apa ya hasil lagi gitu loh setelah sekian lama david calabria di musim ini dia bermain dengan konsisten dan hanya sekali di rotasi. dan uh, bisalah untuk membendung perisik ya di sebelah kiri lawan yang tangguh juga untuk perisik mungkin nanti kalau tampil oke di dua center back ada simon kejair dan juga sang kapten alicio romagnoli Pertama dari Kejair dulu nih. Kejair adalah back barter Milan dengan Atalanta yaitu barterannya sama eh uh, Caldara ya, Matias Caldara. Yang unik tuh dari transfer, saga transfer ini adalah awalnya Milan beli eh Juve beli Caldara dari Atalanta dan Milan beli Bonucci dari Juve. Setahun berikutnya Bonucci balik ke Juve, Kaldara ke Milan. Setahun berikutnya lagi, Caldara pindah ke Atalanta, kejair yang dari Atalanta, pindah ke Milan. Ini kayak sistem barter-barter pemain terus ini. Dan awalnya juga Milan mungkin melihat sosok Caldara adalah sosok yang tepat untuk mendampingi Alessio Remagnoli di lini belakang ya. Akan tetapi, seperti kita tahu, di musim-musim sebelumnya Caldara ini... Seperti orang pincang ya Baru main 1-2 match cedera lagi 1-2 match cedera lagi Dan ini juga yang membuat Kaldara tidak bisa menunjukkan potensi maksimalnya ya. Makanya mungkin manajemen Milan ya Ngeliat Alah mending kita jual aja atau kita barter aja sama Kejair nah, Dan Kejair sendiri juga membuktikan bahwa Milan nggak salah barter Dia membuktikan bahwa di musim ini Ya khususnya dia, dia kan baru pindah musim ini dia tampil sebanyak 15 kali ya walaupun sempat beberapa minggu atau beberapa beberapa pekan sebelumnya cedera ya. Dia berhasil mencatatkan 8 nirbobol. Ya, 8 clean sheet dia berhasil menjaga uh, pertahanan Milan dengan cukup baik menjadi tandem yang tangguh juga buat Donnarumma eh buat Tonaruma, buat Alessio Romagnoli. Uh, dengan pengalamannya ya walaupun gak muda lagi udah 31 tahun tapi ya gua rasa cocok nih. memang cocok di duetin sama Alisson Romagnoli. Dan selanjutnya Romagnoli, Romagnoli ini tampil sebanyak 17 kali ya. dimana 17 kalinya ini dia selalu jadi starter dan dengan satu gol dan satu assist. Uh, Romagnoli ya. Dua rasa Romagnoli ini bakal jadi pilihan utama di squad Italia untuk Euro 2021. Kenapa? Karena penampilan yang dia tunjukkan juga di musim ini benar-benar menunjukkan Bo, dia nih seorang leader dan seorang kapten yang benar-benar harus diperhitungkan sama Mancini. Di musim ini dia mencatatkan 8 kali clean sheet, ya. Cukup bagus juga dan membawa Milan sementara ini di posisi 2. Ya, dan Maignan ini typical back yang lebih uh, tipenya build up ya. Jadi si kalau Simon Kejair ini tipikalnya yang provide yang one on one yang duel, tapi sementara Alisson Magnoli adalah typical back yang uh, bisa ngalirin bola dari belakang, bisa main build up dari belakang dan bisa memulai serangan. Uh, dan gua rasa uh, Alisson Magnoli juga di pertandingan kali ini bakal nunjukin bahwa ini adalah waktunya dia untuk menggeser dominasi dari Ciel ini dan juga Bonucci khususnya di timnas Italia ya. Kita lihat saja. Di sisi kiri ini yang lagi hangat-hangatnya Uh, yaitu Theo Hernandez. Theo Hernandez pada musim ini uh, tampil sebanyak 19 kali, di mana dia mencatatkan 4 gol dan juga 4 asis. Wow, cukup baik ya untuk seorang uh, wingback. Yang menariknya adalah sebelum datang ke Milan, Theo Hernandez ini seperti hilang entah kemana gitu loh. Ini semenjak didatangkan dari uh, sejak, semenjak didatangkan Madrid. terus dipinjemin, hilang gitu. tiba-tiba Milan datengin Theo Hernandez, orang-orang mikir kayak ya Milan ngapain sih datengin Theo Hernandez gitu kan, orang udah dicap uh, pemain gagal. tapi tiba-tiba Theo Hernandez ini membuktikan bahwa Milan mem- me- apa ya, melakukan keputusan yang tepat gitulah mendatangkan dia. terbukti dengan 4 gol dan 4 assist dan pertandingan permainan yang brilian banget selama ini, gua rasa uh, Theo Hernandez ini adalah rekrutan terbaik Milan di musim ini ya, gokil banget. Dan gue rasa juga di pertandingan kali ini Derby della Madonnina, si Theo Hernandez ini bisa menjadi uh, senjata rahasianya Milan. Nih, kalau misalkan udah buntu, lini depan udah nggak bisa ngasihin gol, tiba-tiba kadang Theo Hernandez ini bisa menjadi pembeda gitu loh. Entah itu dia ngasih asis atau ngasih gol ya. Gue menunggu banget di pertandingan uh, permainan dari Theo Hernandez di Derby della Madonnina nanti. Itu tadi 4 back-nya, uh, jadi Milan ini pakai formasinya 4-3-3 ya. Uh, di double pivot nih, di tengah ada Frank, Casey, Sandro Tonali. Ini, dua pivot, double gelandang bertahan ya. Bukan gelandang bertahan, tapi gelandang sentralnya double. Dua di tengah, ada Casey dan Sandro Tonali. Untuk Casey sendiri, ya uh, Casey ini sekarang berusia 24 tahun. Dan telah di musim ini memainkan 21 laga Hampir tidak tergantikan ya Dengan torehan 7 gol dan 2 asis Wah, 7 gol Dengan catatan beberapa kali penalti Walaupun dari penalti ya gue rasa uh, Casey di musim ini menunjukkan benar-benar perkembangan yang luar biasa Semenjak didatangkan dari uh, Sassuolo ya beberapa musim yang lalu uh, Casey ini menjelma menjadi salah satu pilar di lini tengah bersama Sandro Tonali maupun uh, Benacer, ya. Tapi ya gue rasa Kesi uh, ini dengan Sandro Tonali dan juga uh, Hakan Kalhanoglu ya di gelandang serang ini trio ini bisa menjadi uh, gelandang yang cukup disegani dalam satu atau dua musim ke depan karena uh, dalam satu atau dua musim ke depan baik itu uh, Hakan Kalhanoglu dan juga Kesi ini memasuki usia-usia yang matang ya lang lagi uh, golden age dan Sandro Tonali juga di satu atau dua musim ke depan itu e, bakal jauh lebih berkembang lagi karena memang ditandeminnya sama pemain-pemain yang lebih berpengalaman dan gue rasa Casey juga mampu menjadi leader di lini tengah ya mungkin kalau Benasir main Benasir juga bisa e, membackup Casey tapi kalau e, perkiraan gue di pertandingan della Madunina ini ya beda Madonina karena diduetinnya dengan Tonali makanya Casey ini bakal uh, menjadi salah satu tukang jagal ya Tukang jagalnya di lini tengah nih bakal bener-bener duel Dengan beberapa gelandang dari Inter Milan ya, Bakal fight banget Ditambah uh, Tonali Tonali ini salah satu prospeknya Itali ya The New Pirlo Jadi uh, Sandro Tonali ini teman-teman kalau yang belum tahu, uh, Sekarang usianya 20 tahun berkebangsaan Itali Jadi Tonali ini baru ditatangkan musim ini dari Brescia dan Tonali udah digembar-gembornya uh, The New Pirlo ya dengan pemainannya dan gue juga sempet beberapa kali nonton Sandro Tonali main. Memang benar-benar apa ya? Pemain ini mengandalkan uh, long pass dan juga passing long pass dan uh, passing pendeknya benar-benar bagus banget. Benar-benar kayak Pirlo sih gua rasa memang bener benar sih cocok banget. apalagi di duet ini sama Casey. Casey ini tipikal gelandang box to box yang ada di mana-mana ya. Kadang ada di sini, kadang ada di sini. Penjelajah banget, punya fisik yang kuat, punya apa ya, darah bertarung yang luar biasa. Sementara Sandro Tonali ini gue lihat gelandangnya lebih elegan, lebih mengandalkan uh, teknik ya. Eropa banget lah, tes Eropanya kerasa banget. Dan ini kombinasi yang sempurna sih di lini tengah Milan ya satu ada yang buat bertarung satu ada otaknya ini mengapa Milan bisa berada di peringkat kedua ya sejauh ini ya gue rasa memang peran besar dari Kesi dan juga Tonali di lini tengah sentral ya khususnya di posisi sentral ini ditambah dengan Kalhanoglu juga di depan jadi Sanro Tonali ini sejauh ini sudah bermain 16 kali Meskipun belum mencetatkan gol dan asis Tapi gue rasa kontribusi dari Tonali ini sangat besar di musim ini Dan lanjutnya ada Hakan Kalhanoglu Jadi Hakan Kalhanoglu ini sekarang berusia 27 tahun Lagi di masa-masa emasnya Dan di musim ini Kalhanoglu ditempatkan oleh Stefano Violi di belakang Ibrahimovic Ini adalah memang posisi aslinya dia Karena beberapa musim sebelumnya di bawah aslan pelatih Jena dan yang lain-lain, si Kalhanoglu ini sering ditempatkan di sayap kiri. Gua nggak ngerti kenapa. Mungkin per, uh, pelatih-pelatih lain ya kayak Ruggatuso dan yang lainnya punya pertimbangan sendiri terhadap gaya mainnya Kalhanoglu. Tapi yang gue lihat memang Kalhanoglu ini tidak cocok main di sayap. Kenapa? Karena tipikal dia tuh nggak uh, punya nggak punya yang terlalu kenceng. Dia tuh punyanya teknik dan Uh, passing yang bagus Otak serangan, playmaker Yang memang cocoknya di belakang striker Dan terbukti di musim ini Ditempatkan oleh Stepanov Violi di belakang Ibra Dia menghasilkan 8 asis loh Sejauh ini ya 8 asis ini benar bener uh, sebuah perkembangan yang sangat pesat Dibandingkan musim-musim lalu Dimana dia selalu mendapatkan rapor jeblok ketika main di sayap kiri Dan musim ini dia membuktikan bahwa dia main di tempat aslinya nih. Gue main di tempat asli gue. Dan gue membuktikan bahwa gue bisa berkontribusi dengan banyak. Dari 19 laga. Dimana 16 diantaranya dia selalu menjadi starter. Dan ini membuktikan yang memang dia uh, adalah salah satu gelandang kelas dunia ya. Bukan kelas dunia sih. Kalau kelas dunia terlalu tinggi ya. Sebenarnya layak lah untuk bersaing di Serie A gitu loh. Bahkan dia menggeser seorang Lucas Pacueta. Sekarang dipinjemin dia ke Lyon. Ini salah satu hal yang gokil juga sih dari Calhounoglu ya. Bisa survive. Soalnya uh, pas pertama kali dia didatengin dari uh, Leverkusen. Memang ada keraguan ya dari pihak Milan sendiri melihat performanya di musim awalnya. Tapi uh, semakin sini dia semakin berkembang. Dan di musim ini gue rasa ini adalah musim terbaiknya. Dia bersama Milan sejauh ini. oke okay. di tiga di depan ada ini yang menarik nih ada Alexis Makers dan juga Anterebik di kiri dan di kanan dan di kiri ya Celemakers di kanan Rebik di kiri Saelemaekers ini nih pemain yang awalnya didatangkan oleh Milan sebagai bek kanan akan tetapi melihat performa dari Davide Calabria yang sangat brilian di musim ini Alexis Elemakers ini uh, dinaikkan, ibaratnya kayak di, disuruh naik gitu, jadi gelandang atau jadi penyerang kanan. ya uh, Walaupun dia baru berusia 21 tahun, dia ini mampu menggeser seorang Samuel Castiejo di posisi kanan. Statistiknya, dari 22 laga yang telah dijalani oleh Milan, dia uh, mencatatkan 17 kali main, dimana 14 diantaranya dia memulai dari starting line up. ya dia menghasilkan dua gol dan ini juga membuktikan bahwa memang uh, Milan ya uh, strategi pembelian pemain Milan ini di musim ini penuh kujutan gitu uh, awalnya orang-orang kayak mikir ya Milan ini datangin pemain kok yang an- dari antah berantah yang enggak terkenal gitu tuh tiba-tiba pas dia datang meledaklah lah kayak contohnya selmakerers ini Gue juga awalnya sempat ragu sih kayak Milan datengin saya La Makers, saya Makers siapa gitu kan. Gue gak tahu nih pemain dari mana gitu, kebangsaannya apa. Tiba-tiba pas sudah main beberapa pertandingan, oh ternyata performanya juga cukup bagus gitu loh dengan harga yang murah. Oke, Alexis La Makers gue rasa juga masih uh, bisa menghadirkan ancaman juga sih di sisi kanan ya dengan crossing crossingnya terhadap Ibra dan juga ada Anterebi di sana. Oke. Di sisi kiri ada Anterebik Uh, pemain 27 tahun berasal dari Kroasia uh, Rebik ini uh, sempat top perform di musim kemarin dan di awal musim ini Akan tetapi uh, terakhir dia cedera dan saat ini dia harus kembali uh, mencari-cari performa terbaiknya uh, Total 14 kali main di musim ini dia mencatatkan 4 gol dan 3 asis Uh, meskipun dia belum mencapai top performnya lagi musim ini Tapi gua rasa ini salah satu ancaman yang paling berbahaya dari Milan ya Terutama di sisi kiri Karena kenapa? Terkadang anti Rebic ini uh, tipikal pemainnya adalah hall player Yang terkadang uh, jika Ibra Ibra ini sulit, misalnya sulit dikawal 1-2 orang Rebic ini kadang-kadang suka masuk ke kotak penalti dan berdiri bebas gitu Inilah yang kadang-kadang tidak disadari oleh bek lawan. Karena posisinya di sayap kiri yang tiba-tiba bisa masuk ke kotak penalti. Nah, tipikal bermain yang seperti inilah yang uh, membuat Rebic uh, patut untuk jadi bahan pertimbangan juga. Untuk Antonio Conte memarking dia. Ya, karena ini adalah salah satu pemain yang sangat berbahaya yang dimiliki oleh Milan. Lanjut, di posisi striker ada Lord. Ada King Zlatan nih ya. Ya, tadi yang sempat gue bahas Dia udah menciptakan 14 gol dari 12 laga ya Dan usianya Tahun ini, bulan Oktober Akan berulang tahun yang ke-40 So, kita lihat aja ya Apakah Ibrahimovic mampu Berbuat banyak, mampu berbicara banyak Atau mampu menghadirkan Kontribusi yang nyata pada pertandingan kali ini Patut kita tunggu juga Tapi kalau dia Enggak main ya Gue rasa Rafael Leo Punya kesempatan untuk Menempati posisi striker Dan yang uniknya ini Rafael Leao sendiri Kalau dibandingkan Ibra Tipikal bermainnya sangat jauh ya Kalau Ibra ini kan target man Dia itu e, menahan bola Nunggu support dari temen Dan kelebihannya adalah finishing di kotak penalti akan nah, tetapi Rafael Leao ini adalah tipikal pemain yang free roll Dimana dia selalu bergerak Memberikan ruang kepada pemain yang lain Dan memiliki kecepatan yang tinggi dan Rafael Leo ini kemarin baru Jakan rekor uh, ini apa? Uh, pema- gol tercepat di Serie A ya, 6 detik. Kokil, patut kita tunggu ya. Dari Milan ini. Oke, selanjutnya kita bahas Inter Milan. Inter Milan nih, pemain sorotannya adalah Romelu Lukaku pasti ya. Dimana mana Romelu Lukaku ini telah menciptakan 16 gol dari 21 laga. Wah, di musim ini. dan uh, formasi perkiraan formasinya dari Inter Milan itu sendiri uh, memakai 352 Dimana di mana di bawah mistar ada Samir Handanovic nih ya makin tua makin jadi 36 tahun sama seperti Ibra uh, Samir Handanovic ini semakin tua semakin matang performanya bersama Inter Milan di musim ini dia uh, mencatatkan 7 kali nirbobol atau 7 kali clean sheet hanya beda 1 Amadonnaruma ya dengan umur yang udah 36 nih gua rasa Hannah Novik ini uh, menunjukkan performa yang cukup baik di musim ini, ya, dan tidak tergantikan di mana dia mencatatkan 22 laga dari 22 laga uh, yang dijalani oleh Inter Milan. Jadi benar-benar tidak tergantikan, ya, di bawah mister. Selanjutnya uh, di tiga back ada Stefan de Vrij, ada Milan Skriniar dan juga Alessandro Bastoni. Ini yang menarik, yang menarik gua, yang menurut gua menjadi uh, bahan apa ya? Eh uh, menjadi bahan pertimbangan buat Mancini di skuad Italia untuk Euro 2021 adalah Alessandro Bastoni. Kenapa? Karena Alessandro Bastoni ini uh, adalah salah satu prospeknya dari Italia ya. Baru berusia 21 tahun. Di musim ini Alessandro Bastoni mencatatkan 19 kali pertandingan dari 22 laga ya, dia hanya 3 kali derotasi rotasi. Dan dia juga menyumbangkan 2 asis Dan juga 7 kali clean sheet Ini menandakan bahwa Alessandro Bastoni Di usianya yang ke-21 ini Menjadi salah satu pilar Di lini belakang dari Inter Milan Bersama dengan Stefan De Vrij Dan juga Milan Skriniar Jadi um, Alessandro Bastoni ini Gua rasa dalam dua atau 3 musim ke depan Ini bakal jadi salah satu Back andalan Dari Itali ya yeah. Gue rasa potensinya sangat besar banget ini pemain Apalagi sekarang Bastoni dikes, dikasih kesempatan besar oleh Conte Di musim ini untuk tampil secara reguler Dan ditambah lagi Dengan mentoring yang dilakukan oleh The Fry dan juga Milan Skriniar ya Seperti kita tahu The Fry dan Skriniar kan Udah masuki masa golden age Udah banyak pengalaman dibandingkan Alessandro Bastoni Ini juga menjadi salah satu faktor Mengapa Bastoni di musim ini jauh-jauh jauh sekali berkembang dibandingkan musim lalu, ya. Nah, gua rasa Bastoni di dua tahun ke depan bakal jadi pemain inti dari Italia dan bisa kemungkinan besar bisa dibawa oleh Mancini di tahun ini untuk Euro 2021. Selanjutnya ada Stefan de Vrij. Stefan de Vrij uh, musim ini dia tampil 20 kali dari 22 laga yang dijalani di Inter Milan, menyumbangkan satu gol. dan ini juga membuktikan bahwa di lini belakang, di uh, lini belakang si Inter ini jarang merotasi pemain dan sangat-sangat percaya kepada pemain intinya. Terbukti ini uh, Bastoni tampil 19 kali, juga The Fry juga tampil 20 kali, dan ini adalah salah satu uh, tanda bahwa Si konte ini emang e, percaya banget gitu loh sama pemainnya e, mereka, e, Dia tuh mengandalkan pemain-pemainnya yang itu, itu aja gitu loh Udah klop itu, itu aja Maksudnya bukannya mungkin ada pertimbangan lain ya Kenapa dia jarang rotasi pemain Tapi yang pasti The Fry selama 20 kali bertanding Ini dia mencatatkan penampilan yang luar biasa bagus loh Menurut gua dibandingkan musim-musim sebelumnya ya Dia jauh lebih berkembang uh, Seperti kita tahu kan uh, Si Defray ini Udah beberapa tahun Mencicipi asam garamnya Serie A bersama Lazio Dan juga dia pindah ke Inter Milan Di tahun 2017 Dan di musim pertamanya Mungkin memang berjalan kurang baik ya Akan tetapi uh, Di musim-musim selanjutnya Khususnya di musim ini Dia mampu membawa Inter Milan menuju puncak klasemen dan salah satu uh, pesaing kuat untuk mendapatkan gelar Scudetto. Selanjutnya ada Milan Skriniar. Milan Skriniar ini di musim ini Milan Skriniar tampil sebanyak 18 kali. Dimana 17 diantaranya dia menjadi starter. Menghasilkan 2 gol. Milan Skriniar juga adalah salah satu big andalan ya. Dari Inter Milan ya, berusia 26 tahun Kenapa jadi andalan? Karena memang e, sejauh ini Milan Skriniar Jika dibandingkan dengan De Vrij dan juga e, Bastoni memang Dia penampilannya agak sedikit Tapi ketika dia main ya, Dia ini e, memberikan kontribusi yang luar biasa Di lini belakang dari Inter Milan Di beberapa musim sebelumnya bahkan Ini menurut salah satu Bag yang paling konsisten Untuk Inter Milan selama beberapa musim terakhir Uh, mungkin bisa jadi uh, salah satu tembok juga yang buat luka aku ya. Eh buat luka aku buat ibra nih, di lini depan Milan. Selanjutnya di lini tengah mereka memasang 5. Di sayap kiri ada Perisic ya, Perisic nih. Walaupun udah tidak muda, udah sudah berumur kepala tiga ya. Sekarang usianya 32 tahun. Uh, perisik Perisic ini punya segudang pengalaman yang bisa diberikan untuk skuad Inter Milan. Ya. Dia kan udah pernah main di Bayern Munchen, main di beberapa tim besar juga. Gua rasa Ivan Perisik ini mampulah memberikan dampak yang positif di sisi kiri dari Inter Milan ya. Apalagi kan dia punya kecepatan dan punya inteligensi eh, permainan yang cukup bagus juga, punya crossing-crossing yang bisa diandalkan oleh Lukaku untuk menjebol gawang dari Donnarumma. Eh, gua rasa ini juga menjadi uh, salah satu senjatanya Inter Milan ya tapi yang pasti uh, Umur umur nggak bisa bohong ya uh, si Ivan Perisik ini memang uh, beberapa pertandingan terakhir di akhir-akhir laga selalu uh, kehabisan stamina nih gua lihat jet ya. tapi lagi-lagi Konte jarang mengerotasi pemain dia tampil 20 kali dari 22 laga Inter Milan dia menghasilkan dua gol dan dua assist ini Ivan Perisik ya Jadi memang beberapa apa Inter Milan ini jarang rotasi pemain makanya uh, pemainnya ini tampilnya secara reguler banyaknya uh, 19 pertandingan atau 20 pertandingan setiap pemain ini jadi uh, Ivan Perisic termasuk yang jarang dirotasi juga tampil 20 kali ya gue bakal menunggu nih pertandingan antara Perisic melawan Davide Calabria ya mereka akan bertemu secara head to head nih di lapangan nanti. Dan selanjutnya di tiga gelandang ada Christian Eriksen Marcelo Brozovic Dan juga Nicolo Barella Yang pertama gue bakal bahas Eriksen dulu Christian Eriksen uh, Christian Eriksen di musim ini tampil Hanya 11 kali Dimana 6 diantaranya sebagai starter Dan belum menghasilkan gol Maupun asis sama sekali Tapi ya gue rasa uh, Christian Eriksen ini uh, kalau tampil, sebenarnya memberikan dampak yang positif dan warna tersendiri buat, pertana, buat uh, permainan dari Inter Milan, akan tetapi lagi-lagi mungkin faktor taktik ya, yang membuat Conte jarang memainkan eriksen dan kemarin juga rumornya katanya eriksen mau cabut lagi, mau pindah lagi ke Tottenham, mau balik ke Tottenham, uh, tapi yang pasti ma- dia uh, mau cadangan atau enggak, mau Tampil secara uh, Apa ya Tampil dari awal atau enggak Yang pasti ketika dia tampil Ini pemain yang berbahaya ini uh, Dia adalah seorang kreator Dia adalah seorang playmaker Di lini tengah Dan gue Kalau nanti dia tampil ya Ini bisa memberikan umpan-umpan yang manja Buat uh, kedua striker Dari Inter Milan Yaitu Lotharo Martinez Dan juga Lukaku Oke okay, lanjut ke Marcelo Brozovic pemain asal Kroasia berusia 28 tahun. Statistiknya di musim ini dia tampil 19 kali di mana 16 kali dia sebagai starter menghasilkan satu gol dan enam assist. Ini sih lumayan sih ya Marcelo Brozovic. Menurut gua eh, Marcelo Brozovic ini pemain yang konsisten nih ya dari musim ke musim kayak Milan Skriniar. rata-rata pemain-pemain dari Kroasia ya yang ber- yang berumput bersama Inter Milan ini memberikan konsistensi konsistensi permainan yang cukup bagus ya uh, kayak Marcelo Brozovic Ivan Perisic dan Milan Skriniar juga dari Slovenia itu cukup memberikan konsistensi permainan yang bagus ya uh, Marcelo Brozovic uh, gua rasa bisa menjadi stabilisator di tengah bisa menjadi penyeimbang dan pengatur ritme di tengah dan uh, bisa menjadi karang Batu karangnya inter ya Bisa menjadi jangkarnya inter di tengah Menghadang serangan-serangan dari gelandang-gelandang AC Milan Oke selanjutnya ini nih Favorit gue ya, Yang disebut-sebut saat ini menjadi gelandang terbaik yang dimiliki oleh Itali Yaitu Nicolo Barella Pemain 24 tahun Uh, di musim ini Barela mencatatkan 22 kali pertandingan dari 22 laga Yang berarti Dimana Barela ini tidak tergantikan ya Sejauh ini Yang menghasilkan 3 gol dan juga 5 asis Ini Barela ya, gua nggak bisa berbicara banyak Tentang Barela yang pasti memang keren banget mainnya uh, Gelandang ini adalah tipe gelandang box to box Yang tiba-tiba bisa ada di pertahanan dan udah dari perta, dari bertahan tiba-tiba udah ada di kotak penalti dan mencetak gol nah, dan ini terbukti ketika melawan Juventus dimana dia berhasil mencatatkan gol dan itu gol yang luar biasa kalau kata gua dia bisa dia lari kenceng dari belakang dia support lukaku dan dia selesain dan togo gokil banget ini adalah memang gua rasa nggak salah sih kalau misalkan saat ini, dia digadang-gadang atau disebut-sebut oleh orang Italia itu sendiri menjadi gelandang terbaik ya menggeser Pamor dari Marco Verratti dan memang jelas sih uh, ini gua rasa si Barella ini bisa menjadi pilihan utama Mancini di Euro 2021 nggak uh, ada keraguan lagi sih pasti ini pasti jadi pemain inti dan di pertandingan nanti di Delamadunina Gua menunggu banget nih aksi dari Barela menghadapi Santoro dan juga Frank Cassi di lini tengah. Ini bakal seru banget pertarungannya dan gua rasa Barela uh, memang di pertandingan ini bisa menjadi pemain yang pemain kunci lah. Dan di sisi kanan, di sisi kanan ada pemain berkebangsaan Maroko berusia 22 tahun, dia tangan dari Madrid yaitu Ashraf Hakimi di mana dia juga tidak tergantikan selama ini dia tampil 22 kali mencatatkan 6 gol dan juga 4 assist. Wow. Kalau fans Milan nih boleh bangga-banggain Theo Hernandez. Ya. Tapi secara statistik fans Inter harusnya lebih bangga sama Ashraf Hakimi. Dia mencatatkan 22 pertandingan dan 6 gol, 4 assist loh. Gokil. Dan posisinya bek kanan. ini 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 keren banget sih dimana Theo Hernandez aja gol cuma 4 asis 4 tapi Asraf Akimi mampu mencatatkan 6 gol teman-teman jadi gua rasa kalau uh, fansnya Milan nih boleh bangga-banggain Theo tapi uh, menurut gua back sayap yang paling nah uh, back sayap yang paling oke okay performanya sejauh ini ya Asraf Akimi jadi uh, Asraf Akimi ini uh, salah satu senjata rahasianya juga nih. Milan kalau Milan memang punya Theo, cepat, kenceng Tapi Asraf Hakimi juga gue rasa pemain yang ngebut juga gitu loh. Ini juga bisa bisa jadi salah satu pemecah kebuntuan ya kalau misalkan Lukaku atau Lautaro di depan ini mandek gitu loh. Dia bisa masuk dari kanan, cut inside ke dalam shooting. Itulah yang bahaya dari Asraf Hakimi. Dan e, didatangkan dengan mahar kurang lebih 40 juta euro ya. Ini benar-benar worth it sih, gua rasa benar-benar benar-benar pantas gitu. Ini pemain dihargai dengan harga segitu, dengan performa yang dia tunjukkan sejauh ini. Ini Asraf Hakimi ini gokil banget. Ya, ini gua rasa bakal bisa masuk ke Serie A best starting ya, menggeser Robert Gossen. ingin ya. di di atau kan dulu musim kemarin Robert Gossen hmm. menjadi salah satu pemain terbaik di Itali ya. di posisi sayap kanan tapi untuk saat ini gue rasa Asra Pakimi uh, mengunci posisi itu di sayap kanan ya. Bahkan uh, di itu uh, di inter sendiri dia mampu men, apa membuat reva terbuang gitu loh ke Samdoria. juga nih Asra Pakimi patut ditunggu penampilannya di Derby della Madonina. Kita lanjut ke duet striker Lautaro Romelu Bukaku Eh uh, Lautaro dulu nih Lautaro Martinez Sejauh ini Tampil 2, 22 kali juga dia Dia tidak tergantikan di depan gitu Memang ini konten nggak pernah mau Rotasi kayaknya ini Dia tampil 22 kali Dimana 17 kalinya dia dari, jadi starting line up Menghasilkan 11 gol Teman-teman Dan 4 asis Jadi Eh uh, Eh uh, Gue bisa berbicara banyak ya, Lautaro Martinez ini uh, memang salah satu potensi dari striker yang dimiliki oleh Argentina ya uh, Kalau melihat Lautaro Martinez ini, seakan-akan gue melihat uh, Sergio Aguero ya. Jadi Argentina patut berbangga, patut uh, lega dengan masa depan striker-strikernya yang tidak pernah habis Setelah lepas dari eranya Messi, sekarang kan Messi makin tua Aguero juga makin tua, Di Maria makin tua, Higuaín juga udah tua. Sekarang muncullah Lautaro Martinez yang sejauh ini telah mencatatkan 11 gol di Serie A dan kabarnya juga dia diincar sama Barcelona kalau salah. Tapi yang patut gua apresiasi adalah konsistensi dari Lautaro Martinez sejak musim lalu di semua ajang. Dia menunjukkan determinasi di itu orangnya yang per fighter banget dan gua rasa ini bisa hmm. emang benar-benar tandem yang cocok buat Romelu Lukaku karena dua-duanya ini tipikal striker yang fight gitu loh yang berani duel satu lawan satu yang benar-benar all out ketika bermain tuh Lautaro Martinez bisa menjadi ancaman yang benar-benar berbahaya untuk uh, AC Milan ya terutama sekejair dan si Romagnoli ini harus fokus karena Lautaro Martinez walaupun kecil juga Kecil-kecil cabai rawit nih gue rasa badannya berisi kalau kata orang Sunda mah seseg ya badannya seseg nih keras banget kadang dia bisa jadi pemantul untuk Romelu kaku tapi kadang juga dia bisa masuk bisa dribbling dan langsung shooting inilah kelebihan dari Raúl Martinez yang gue lihat di pertandingan nanti uh, kita lihat aja nih siapa yang bisa uh, lebih uh, bisa lebih berbicara banyak antara Lukaku dan juga Lautaro Martinez. Dan juga nih look uh, Bigrom Bigroom ini statistiknya 21 kali main menghasilkan 16 gol. Wow. Dan 4 assist. Jadi kalau di total-total mereka berdua nih Lautaro dan juga Romelu Lukaku menghasilkan uh, 27 gol dan 8 assist. Mereka berdua-duang tuh ya 27 gol ya. Ini ini nih Gua rasa ini saat ini ya, ya, mereka berdua adalah kombinasi striker terbaik di Serie A. Nah, no debat the deh, valid no debat. Mengalahkan Cristiano Ronaldo bersama Kulusevski dan juga uh, si Ciesa ya bertiga di depan ini masih kalah dengan duet mereka berdua. Dimana mereka berdua menciptakan 27 gol dan 8 asis loh kok digabung. Gila, musim ini memang mereka berdua menjadi... duet yang sangat-sangat-sangat berbahaya loh ya jadi di pertandingan nanti uh, siaga satu buat kejair dan juga romagnoli ya jika mereka berdua tampil dan menampilkan pertandingan uh, permainan terbaiknya ya gue bakal menanti banget pertandingan kali ini ya soalnya pertandingan kali ini ini benar-benar pertandingan yang sangat penting bagi kedua tim pertandingan yang mungkin bisa menentukan hasil dari Seri A di akhir nanti ya Meskipun saat ini masih 23 laga Masih uh, sekitar 15 laga lagi akan tetapi Pertandingan kali ini gue rasa bener-bener bakal mempengaruhi Jalannya uh, Liga di sisa pertandingan nanti Di sisa uh, apa pertandingan di 15 pertandingan terakhir Pokoknya pertandingan ini uh, siapapun ya Entah itu Milan atau Inter Milan Gue rasa yang AC Milan atau Inter Milan Yang bakal menang Ini uh, bakal naik ke klasmen Dan mempengaruhi uh, Motivasi dari tim itu sendiri Jadi kenapa pertandingan ini sangat penting Sangat krusial dan sangat dinantikan Pokoknya uh, Kedua tim Gue harap di pertandingan nanti Bisa menampilkan permainan yang atraktif Yang menghibur uh, Gue menunggu Permainan yang cepat gitu loh Enggak, se- enggak hati-hati Atau uh, yang Defensif lah istilahnya ya Jadi uh, Menghasilkan sedikit goal Karena uh, di Lama Dunina ini Di setiap edisinya Selalu menghadirkan Drama-drama Menghadirkan Intrik-intrik yang menarik juga sih Menurut gua Jadi uh, Buat teman-teman yang pengen nonton Bisa nonton di salah satu stasiun televisi swasta ya E-e-e-i, kalau nggak salah ENEI ya itu juga kalau nggak ada sinetron ikatan cinta kayaknya disiarin tapi kalau memang orang-orang Indonesia lebih tertarik sinetron ya pasti sinetron disiarin soalnya eh, pertandingan ini hari Minggu jam 9 ya prime time nya Indonesia itu jam 9 lagi non lagi eh, prime time nya sinetron banget deh pokoknya jam segitu kayaknya berdoa aja buat uh, milanisti dan juga internisti ya, kalau nggak mau berlangganan tv berbayar ya berdoa aja gitu semoga ikatan cinta uh, besok atau besok lagi hari minggu tidak tayang gitu ya mungkin segitu aja analisis dari gue uh, buat teman-teman yang mau kirim masukan kirim kritik dan saran bisa langsung dm dan mention gue di twitter at g figo M I E S E ya, uh, lu bisa DM atau lu bisa mention di Twitter gua dan juga bisa DM langsung ke IG gua IG pribadi uh, sama namanya kayak di Twitter at jadi kalau misalkan kalian punya saran punya kritikan punya masukan gitu kayak bang, gua uh, punya masukan nih gimana kalau misalkan lu bahas ini aja eh, boleh boleh, gua apresiasi banget tuh kalau kayak gitu atau lu mau ajak gua kolaps gitu bang, gua mau ajak gua uh, mau ajak lu kolaps nih di podcast gua mau enggak? Oke, boleh langsung jadualin gitu. Oke. Kalau misalkan lo kritikan juga, Bang. Kayaknya suara lu gini deh, kayaknya lu harus gini deh, kayaknya lu harus gitu deh. Oke, langsung lu sampein aja ke gua lewat Twitter dan lewat Instagram. Terima kasih buat kalian semua yang setia mendengarkan BTS podcast. Semoga kalian bisa menikmati podcast dengan nyaman dan dapat menikmati hari dengan ceria. Nah, gua figo Akbar pamit undur diri. Salam olahraga, anjay, salam olahraga. BTS podcast bicara tentang sepak bola. Siya.